0: Olá, um, daqui é a Diana. Queria só avisar: vocês vão notar assim, um corte na conversa. Um, Houve-se um problemazinho técnico, mas não perderam nada, está bem? Pronto, é só para avisar a Deus e obrigada, beijinhos. Olá, eu sou a Diana e sou da
1: geração uh, X, mas ali a tocar os Millennials. Olá, eu sou a Catarina, precisamente da mesma geração da Diana. E tenho sempre esta ideia de que escapámos por pouco. Ainda não sabem do quê, mas nós escapámos por pouco. <risos> Ora
0: bem, ele tem 19 anos, mas cabeça de 40. Estudou numa escola técnica e profissional no secundário, onde tirou organização de eventos para poder transformar a indústria livreira em Portugal, criando lançamentos de livros aos quais os jovens realmente quisessem assistir. Depois entrou para marketing, mas aborreceu-se tremendamente e congelou a matrícula. Hoje é editor de livros YA, Young Adult, e todos os dias me deixa maravilhada com as suas ideias e conhecimentos de marketing digital e dos comportamentos dos seus companheiros de geração, que é a Z. Isto quando não se está a queixar da injustiça do mundo, de como tudo é uma merda e nada vale a pena. Apesar da diferença de idade, consegui que ele visse videoclipes da Madonna para que percebesse que a rainha é ela e não a Lady Gaga. Ele chama-se Rodrigo Manita e vai contar-nos tudo sobre a geração Z. Bem-vindo! É, yeah,
1: bem-vindo, Rodrigo!
2: Olá! Eu adorei a minha introdução, mas devo dizer que a rainha continua a ser a Lady Gaga, apesar de muito respeito pela Madonna.
1: Falamos sobre isso depois. É pá, eu, eu por acaso também gosto imenso da Lady Gaga, devo dizer, não é que gosto mais do que da Madonna, não é? Há um respeito pela minha geração, Estás perceber isso, Rodrigo, mas a Lady Gaga realmente é, é uma senhora, é, é uma senhora. Uh, estamos aqui reunidos
0: hoje para debater a geração Z, que é esta uhum. geração de malta uh, mais nova, para perceber o que, é que, o, que é que, o que é que se passa com eles, no fundo. Portanto,
1: <risos> Catarina, um, podes ser a primeira. Arranca. Pronto. Sendo eu também uma X a tocar nos millennials, ou seja, da geração que cresceu sem internet, mas criou todas as plataformas sem as quais vocês não vivem, Rodrigo, uh, queria perceber o que raio é que se passa convosco. Porquê que vos falta entusiasmo? Onde é que está o vosso mojo? <risos>
2: <risos> então, eu acho que, claro que todas as gerações têm diferentes desafios e enfrentam sempre uh, constantemente essa dificuldades novas não é, de perceber o perceber um novo mundo em que vivem. Mas, uh, correndo o risco de estar a privilegiar a minha, a minha própria geração, acho que pela primeira vez, é uma geração que está a enfrentar muita coisa nova para o mundo e para todos e a crescer com isso e a terem de ser os pioneiros a lidar com isso. Não é Portanto, é a primeira geração que nasceu com, aliás, nasceu sem redes sociais, mas que depois, ao longo do crescimento, especialmente na adolescência, teve uma presença muito forte das redes sociais e, portanto, tudo o que isso representa em termos de pressão social, em termos de autodescoberta, em termos de perceber o nosso lugar no mundo e de sermos bombardeados constantemente com a informação, não é? E, especialmente, de começarmos a ter de ter um filtro para entender qual é que é a informação verdadeiramente relevante, e acho que nos últimos tempos temos cada vez mais descoberto isso, especialmente quando temos alguns órgãos de, de comunicação social que acabam, às vezes, por partilhar coisas que são consideradas enviesadas, obviamente, e depois temos este. Toda esta informação e todos estes lados e perceber no que é que acreditamos e no que é que faz sentido e qual é que é a verdadeira informação, não é? E, e acho que isso tudo é, é muito complicado. E a somar a isso, acho que é uma geração que também, pela quantidade de informação a que tem acesso, se apercebeu como não está de não é? Pronto, todos sabemos isso, acho que temos essa consciência. Claro que o tentamos salvar uh, todos os dias da melhor forma possível, mas efetivamente as coisas não... o panorama não é muito bom, não é? E agora estamos a começar a sentir as alterações climáticas talvez como nunca tenhamos sentido antes uh, com em outubro, tipo 30 e tal graus, uhum, irmos para a praia uhum. e passado uma semana estarmos a morrer de frio congelados portanto, uhum. está tudo bem <risos> e, e acho que lidar com isso tudo ao mesmo tempo que a, as promessas que nos foram feitas foram muito opostas a isso, não é? Porque acho que talvez a vossa geração tenha sido a geração que cresceu muito com com o sonho de que o mundo era um lugar muito feliz e muito... Sim, e ou, eu... ou pelo menos que tinha perspeções de ser um lugar muito positivo, não é? Acho que isso também se refletia bastante... Uh, na música e nas mídias culturais, fomos lá para, para as músicas dos anos 2000, o pop, 2000, eletrónico, sim. etc. Nos Mas... anos
0: 90 não, sim. que era Pronto. quando nós fomos adolescentes. Ok,
2: ok. Pronto, estava-me a referir mais à questão dos anos 2000, não é? Aí já estávamos, na... sim. E já tínhamos
0: 20. Ok. Percebes?
1: Na verdade, o sonho sempre nos passou ao lado. <risos> sim. <risos> <risos> okay. Ou nós é que passamos ao lado do sonho, não sei. <risos> <sabe? risos> Porque
0: a nós foi-nos dito, os nossos, os, a geração anterior, okay. conhecida como os boomers, Uh, que é o que a geração Z costuma chamar a nós millennials e X, e nós não somos boomers, portanto, okay. eu não sei porque não, vocês nos odeiam, não. a culpa disto não é nossa. <risos> <Exato. risos> uh, a nós foi-nos dito, os nossos pais, um, generalizando, obviamente, uh -huh. trabalharam toda a vida num sítio só, muitas vezes certo. a fazer coisas uh -huh. que, não, que não adoravam, mas era, era o que era necessário, e a nós foi-nos dito que nós podíamos ser o que quiséssemos. Uh -huh. Tínhamos era que ser felizes. Certo. Isso, não, isso não, se, não, não, se, se não se concretizou. No entanto, uh, nós não somos... Desculpa, eu não te quero ofender. Não, não tu, não és, não. Tu, tu és uma exceção, mas no geral não somos tão choramingas como a geração Z. <risos> certo, certo. <risos> o que se passa é que eu, eu hoje estive a ouvir um, um, ontem uh, um texto de um, de um escritor que é o David Sederis, que tem muita graça. Uhum. Ele escreveu sobre, sobre esta geração Z. E então, segundo ele, nos Estados Unidos talvez seja mais forte esta certo. cena do... Não se pode dizer nada. Uhum. Tudo é violência assim, é violência assada. Sei. Ele deu o exemplo de uma amiga que pediu ao seu assistente jovem que trouxesse uns números, não sei o quê, e foi uma, recebeu logo um e-mail a dizer que aquilo tinha sido uh, violência, uhum. porque ele devia ter sido avisado uh, um dia antes de que ela iria chamar lo <risos> está a perceber? Porque os Estados Unidos cai nesta loucura da... Sim, sim. Mas é como se não sim, se, se pudesse é dizer nada. Uh, então, o David Sedaris diz que, basicamente, ele acha que foi porque, ou seja, a geração, os pais, os vossos pais, protegem-nos, protegem -vos muito e não vos bateu o suficiente. <risos>
2: <risos> vocês
0: deviam ter levado umas palmadas <risos> para saberem como é que é o mundo. Um, o, que é que, o, o que é que tu achas? isto tu achas, de facto, que vocês foram muito, muito protegidos?
2: Eu acho que é verdade que fomos muito mais protegidos do que as outras gerações, não é? Também porque com a difusão da informação, acho que as pessoas também ganharam mais medo, não é? É normal. Uh, agora, neste momento, nós sabemos tudo o que está a acontecer, ou, enfim, relativamente, obviamente, não é? Mas temos acesso a muita informação e sabemos de tudo o que seja crimes e coisas que acontecem na rua e, portanto, acho que os pais também ganharam um medo maior que é natural de, ai, calma, que se calhar este mundo... É perigoso para a minha cria e para o meu bebê, não é? É normal que isso aconteça.
0: Mas o mundo sempre foi perigoso.
2: É tu verdade. Só, tu mas só acho não que...
0: sabias tanto. É isso,
2: é isso. Eu acho que agora as pessoas estão mais aware disso uhum. constantemente e são relembradas disso todos os dias. Não basta okay. ligar a televisão no tela para jornal sermos relembrados de que... Ok, o mundo é uma porcaria, efetivamente. Mas acho que, para além disso, existe uma camada extra que é, apesar de tudo, a vossa geração conseguiu ter perspectivas de comprar uma casa, de formar uma família, de até certo ponto de existir essa classe média e essa perspeção de vida e de carreira. Eu acho também isso que desanima muito, isto respondendo ainda à pergunta anterior do entusiasmo, e é isso que tira muito o entusiasmo, não é? É que entramos no mercado de trabalho e percebemos que, em primeiro lugar, nunca vamos ter uma casa nossa. Essa, essa visão é simplesmente impossível, não é? E se eu, que com 19 anos e que tenho um emprego super bom e que não é normal uma pessoa da minha idade ter, não tenho perspectivas de comprar uma casa e vejo isso como uma coisa impossível, então imagino uma, uma pessoa dentro daquilo que é o padrão normal de 19 anos, ainda mais difícil será e ainda mais longínquo é esse sonho e juntamente com esse sonho da casa vem o sonho da família e o sonho de assentar e ter uma coisa um bocadinho mais estruturada e basilar, não é? Um, e vemos isso como muito uh, impossível e realista, e condenados a viver na casa dos pais até aos 30 e tal, 40 anos, muito provavelmente. Um, e acho que isso, somado a um panorama laboral que não é muito positivo, não é? Porque a verdade é que as pessoas são um exploradas, na generalidade, tipo, uhum, quer uhum. queiramos, quer não. tanto os salários são efetivamente baixos para o custo de vida e para aquilo que as pessoas trabalham. temos... Uh, um landscape laboral em Portugal onde as horas extras, por exemplo, são uma coisa que não existe na maior parte das empresas e que é só é só teoria, na prática, trabalha-se horas extras e ponto, ninguém recebe uhum. esse dinheiro. Não é? uh, e depois ainda temos toda aquela exigência de ter amor à camisola e de fazer parte disso e e acho que também os managers e as FIAS e a, os próprios departamentos de recursos humanos das empresas e etc não estão preparados para se adequar às necessidades da nova geração, e acho que esse também tem sido muito o conflito. Hum. É que chegamos e percebemos, ok, isto para nós não faz sentido, uhum. isto é exploração, isto não é um trabalho fixe, por muito que eu até goste, eu quero receber um ordenado digno, quero conseguir alugar uma casa sem ser uma cama num quarto, numa uhum. barraca, não é? E quero ter possibilidades, e eu estudei, no caso de muitas pessoas, não é? Que estamos a falar da geração mais... Uh, em termos de estudos académicos, mais avançada, não é? Com mais licenciaturas e mestrados e pós-graduações e etc. E quer dizer, do nada, toda essa promessa de vais conseguir ter um básico, Muito. não existe. Simplesmente, Muito. ok, eu vou ter de trabalhar imenso, vou ter de dar tudo para esta empresa que me paga o mínimo que pode pagar para eu estar aqui e não vou conseguir ter... Nada. Nada, uma casa e as coisas mais básicas. É falta de perspectiva quase, não é? De não ter o que esperar. Exato.
1: Eu, eu sinto que a nossa geração foi um bocadinho enganada... Porque realmente nós conseguimos comprar uma casa, mas agora as taxas de juro dizem-nos que olha, conseguiste naquela altura, agora vais te ver rasca para pagar Sério? isto, pronto. E eu sinto, sinto que a nossa geração foi enganada por isso, uhum. porque até conseguiu essas coisas que tu estavas a dizer, da família, da casa e disso tudo, mas agora está tudo super apertado <risos> e estamos mesmo, acho que voltamos àquele a, a termo horrível da geração à rasca, mas uhum. acho que estamos todos à rasca sim, neste sim, momento. Sim, sim. Isso é uma coisa muito... que nós temos em comum, essa dificuldade. Não sei se por vivermos neste país... Portugal, sim, é uh, acho, que ainda, acho que, acho que só... ainda piora um hum, bocadinho, não é?
2: Sim, eu acho que piora, mas acho que não só, não é? Temos uma crise de habitação muito grande por toda a Europa e no Canadá está a acontecer exatamente a mesma coisa, por exemplo. Por o turismo um... é o problema. Uhum. O turismo, sim, mas pá, tens outros países e como outros o Canadá que não, é, que não vive sim. assim tanto de turismo e, e está na mesma situação, eu acho que é um problema um bocado... Enfim, generalizada em termos económicos.
1: Mas o Canadá tomou uma medida que eu achei incrível, que é quem não viver no Canadá como hum. a primeira casa, não compra casa não no consegue. Canadá. Ou seja, nós estão cá não, com acontece a... não, não acontece isso. Sim,
2: sim, não Mas
1: agora, vendo por outra perspectiva, hum,
0: disseste isso tudo, sem perspectiva de futuro, sem uhum. poder comprar uma casa. Ok. Nós, quando começámos a trabalhar, uh, e, eu, e há uma coisa que eu admiro em vocês, que é, vocês de facto não papam grupos, uhum. não trabalham horas extras, não fazem não sei o quê, não, pronto, não aceitam ser explorados. Uhum. É fixe uhum. e de facto faz com que uh, as empresas tenham que mudar um bocadinho a sua, a sua forma de atuar. Por outro lado, isso também faz com que, porque o trabalho não é só um trabalho, não é, certo. tu não trabalhas só para sobreviver, tu tu queres fazer uma coisa que gostas, o trabalho é muito importante para o ser humano, não é? Sim, tu precisas de fazer sim. alguma coisa na tua vida. Nós quando começamos a trabalhar, nós somos a geração dos estágios eu fiz sim. muitos estágios de bordo, de bordo, que não remunerados, <risos> não recebi dinheiro, no entanto recebi muito conhecimento. Houve muita gente que me ensinou muitas coisas, e uhum. uh, isso não fossem eles, porque eu na faculdade aprendi zero. Uhum. Na faculdade fiz amigos, pronto. Certo. Não é mal. <risos> mas aprender assim, aprender não aprendi absolutamente nada um, e portanto eu hoje em dia ganho o mesmo que ganhava há 15 anos uhum. portanto, um, e eu, um, eu e quando decidi sair de casa já tinha 26 anos, não conseguia sair antes mas não fui viver não comprei casa, fui viver com amigas
2: certo.
0: a pagar renda a dividir ou seja, tive que me safar Tal como se foi no trabalho. Fui fazendo estágios, fui furando, fui fazendo, fui aprendendo e isso fez com que eu, de facto, nunca tivesse uhum. falta de trabalho. Eu sempre ganhava bastante mal e depois lá fui, uma primeira ordenada, acho que eram 500 euros. A recibos verdes. e ficavas <risos> com 250. <risos> com 250. A resiliência, não é A é resiliência. É, Sim, é. e o que eu acho é que uh, vocês não me parecem tão resilientes. É tipo, uh, há, muitos, há muita malta que às tantas prefere. Uh, não aguentar, hum. não é? E pá, eu só preciso de ganhar dinheiro, portanto vou, vou fazer aqui um, uma porcaria qualquer, sem, hum. grande, sem grande lógica, um, para poder. pá, para ganhar dinheiro.
2: Pronto. Certo. Isso eu já concordo mais com essa crítica, isso eu já sou mais crítico disso, do ou seja, eu percebo tudo aquilo que eu te vou dizer até agora, não é? desse hum. landscape, apesar de eu, eu sentir que não sou assim, eu consigo entender a motivação toda por trás dessa desmotivação. Agora, esta parte eu acho que é um fenómeno social um bocadinho mais alarmante e mais complexo de ser analisado, acredito, porque pronto, eu não sou assim, não é? E apesar de tudo, tenho essa, essa vontade de fazer coisas diferentes e também porque quero deixar a minha marca no mundo de alguma forma e quero sentir que estou a fazer alguma coisa de relevante, sinto essa necessidade, mas tenho um ótimo exemplo que ainda há dias de uma de uma filha, de uma amiga, de uma tia, então, uhum. assim, um sim, sim. aquela história... Filha, amiga, sim, sim. Exato. sim, sim, sim. Uh, mas onde a rapariga foi para uma licenciatura, uh, não estava a gostar, fez um ano, trocou, foi para outra, não estava a gostar, fez um ano, trocou, foi para outra, <risos> até que, entretanto, decidiu que o mundo era uma merda, que nunca uhum. ia receber nada de jeito, desistiu da universidade, está a trabalhar no Pingo Doce e diz que é a pessoa mais feliz de sempre porque é aquilo que ela quer, tipo, entra àquela hora, sai àquela hora, recebe aquele dinheiro e não quer saber, diz que mesmo que trabalhasse noutro sítio, nunca ia comprar uma casa na vida. Portanto, não faz mal. Está ali a trabalhar e está satisfeita com isso. Pronto. O que, atenção, não tem mal nenhum. Eu acredito que cada pessoa a encontrar a certo. felicidade da sua forma. Agora, a verdade é que isto é um comportamento generalizado pois. e não apenas por uma fatia que se sente satisfeita com isto. Não, claro, é uma acho. coisa de... Não é? Eu também tenho uma prima que também está mais ou menos na mesma situação uhum. sem ter grandes perspectivas de, de futuro e do que é que vai fazer e não sente essa necessidade de ter um impacto... Não no mundo, mas pelo menos numa comunidade ou numa... Como é
0: que tu mudas o mundo? É isso. Senão, se não é? Se não é te esforças isso. para.
2: Sim, sim.
0: Quando a única coisa que... Te... É como se estivessem super focados. Então, ah, preciso de ganhar dinheiro, não ganho aqui, vou ganhar noutro sítio. Tudo o resto fica... Sim. Não é?
2: Mas a verdade Isso é que... também é a
0: falta de resiliência sim. e de preparação para viver no mundo.
2: Eu também acho, mas a verdade é que isso é um comportamento muito... É, é
1: como se, como não têm nada para ver muito à frente, olham para trás, no sentido de baixar a, a fasquia do género eu vou, porque é assim, é, essa pessoa pode perfeitamente ser feliz a ser caixa no pinho doce eu não uhum. estou a dizer o contrário, Sim. para mim a, a, a ideia que me transmite e pode ser preconceito é de, de falta de expectativas, não é? Uhum. de falta de, de horizonte mas certo. é isso, tu começaste este episódio por dizer que a tua geração <risos> sofre disso, falta sim. os horizonte, não é? E falta tanto de, 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 de fogo, de fogo, sim, o tal não. mojo a tal motivação, sim. não é? Sim,
2: acho que isso também tem a ver um pouco com. Estamos numa época, especialmente em Portugal. Eu não gosto muito de generalizar em termos de globais, porque eu acho que às vezes no Ocidente temos muita tendência a generalizar uhum. todos os países, quando na verdade vivemos landscapes muito diferentes e os Estados Unidos, em termos sociais e mesmo económicos, é muito diferente da Europa. Claro. E mesmo na Europa temos diferenças muito grandes. Por isso eu não sei, gosto de falar mais de Portugal, que acho que é onde temos mais propriedade para poder dizer. Mas em Portugal, acho que se, se a política e se os organismos públicos estão muito descrabilizados, não é, em termos gerais, acho que nas gerações mais jovens ainda mais, não é? uhum. acho que existe muita, muita falta de, um, primeiro existe falta de literacia no geral, de literacia política, não é? que não é dada na escola e que não é incentivada e etc, também é um problema, mas para além disso existe muita falta de acreditação, não é, e de no fundo acreditar-se que os organismos políticos efetivamente fazem alguma coisa. A maior parte das pessoas acha que não, não acontece nada e que não serve para nada. E acho que isso também entra muito aí hum. em sentir falta de perspectiva, não é? Quando não se quando uma pessoa não se sente representada pelos órgãos que tomam as decisões e que decidem o que é que vai acontecer e que depois é que são dados isso e, e como fazer o país avançar e como gerar mais riqueza quando se sentem desacreditadas é difícil... Conseguirem ter essa perspectiva de o que é que vai acontecer no futuro. E, mas, e, tipo, e votam? Ou então, abstêm-se? Muitos abstêm-se e preferem não só, votar. Não, só que isso não é nada. É verdade, é preciso. A
0: abstenção não é, não é. Não é uma coisa. Eu forma entendo, de fazer mas, nada. Aí,
2: mas aí eu também acho que é muito um aproveitamento político. Ok? de Acho que para muitos partidos dá jeito que estes jovens não tenham literacia política e não.
0: Mas, mas nunca houve literacia não nunca política? Ouço. Nós também Dez não, de ir, de ir não, ir não temos que ir atrás. Não, não. Não. Eu, eu
2: entendo, eu entendo, mas se eu fosse um partido político onde a maior parte do meu eleitorado reside numa população ali a 30, 40 mais, uhum. não é? Claro. claro que me dá jeito que os jovens de 20 anos, que muito provavelmente não vão concordar com as minhas políticas e com aquilo que eu estou a fazer, uhum. que as jovens não votem. Sim. Não é? É. E, e acho que isso também, e esse problema também está muito associado à questão da mudança dos uh, círculos eleitorais, que nunca chega a acontecer e etc. Portanto, uhum. é, é tudo muito relacionado a isso. Uh, porque eu acho que faz plena falta num secundário não teres uma mínima formação política. No secundário, o secundário mais... faz
0: falta imensas coisas. Tienes é a aprender a passar sim, mas, para, teres, a verdes, finanças, política
2: é base de tudo, não é? Como Sim, é que... Mas
0: vocês têm tanta informação, cresceram com tanta informação, uhum. que nós não crescemos, tínhamos uhum. que ir em enciclopédias uhum. à procura de coisas, como é que vocês sabem disso?
2: É verdade, concordo com isso, acho que é um problema, agora acho que isso não desculpabiliza todo o outro problema de raiz que é isso não ser ensinado nas escolas, Eu acho que as pessoas não têm que ser obrigadas... Eu não tenho que ser obrigada a estudar o que é que é esquerda, direita, o que é que é ser liberal, o que é que é ser nacionalista, quais é que são os uhum, partidos. Acho sim. que, pelo menos, uma introdução e uma ferramenta tem que ser dada. Porque parece um momento muito assustador. Mas eu quer dizer, sim, mas
1: eu, eu ia perguntar, mas, por exemplo, tens um momento de voto. Seja para o que uhum. for, seja para a tua junta de freguesia, seja certo, para, certo. para o país. Tu, tu és chamada a votar. Uhum. Tu não pensas assim, deixa-me lá ver... Uhum. Eu sei que muitas vezes é a mesma coisa que abrir a sarjeta. Escolhe é um, não é? Porque é tão mal as <risos> sim, opções são tão Mas tu não, não tentas perceber o que é que é o programa ou o que é uhum. que é a, a orientação de cada proposta para depois votares? É uma coisa que.
2: É assim, eu, eu tento que porque eu sou muito interessado em política, não é? Mas acho que numa num landscape geral. Acho que as pessoas não tentam e acho que isso também vem um pouco da questão do, da desacreditação das, do governo e das instituições públicas e do, do funcionamento, não é? Porque, por acaso, recentemente, havia um estudo sobre isso que achei muito interessante, que é, efetivamente, a geração Z é a geração com menos um, nacionalismo e com menos noção de pátria e de país e de unidade de sempre. Uhum. Aliás, até falava um bocadinho sobre o que aconteceu em Israel de, eu não, já não me lembro a certa percentagem, mas era algo como 40 a 50% dos jovens que foram chamados para irem lutar na guerra contra, enfim, guerra em uhum. não, não vou entrar uhum. nesses detalhes agora, um, mas para irem lutar contra a, a Palestina e na faixa de Gaza e 40 a 50% não foram simplesmente não apareceram. Simplesmente não, não lá meter os pés. Acho bem. E o problema que isso criou de quando 10% não te aparece, claro que tu podes tomar medidas, agora quando metade uhum. não te aparece, o que é que tu vais fazer? Vais ficar essas pessoas a casa? E, na, e na, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia aconteceu exatamente a mesma coisa. Tiveste batalhões inteiros de soldados russos que agarraram e desertaram, uhum. simplesmente não queriam saber daquilo, não se identificavam com aquilo. E... Mas que não se identificam com a guerra, não foi okay.
0: Mas eu, é isso, o, o falta de nacionalismo não é, não é mal. mal eu também não acho mal nacionalismo, eu não
1: dizer até porque o, o nacionalismo caminho... já se viu para onde é que Exatamente. eu não estou a dizer
2: de todo que a falta de nacionalismo é mal aliás eu sou pouquíssimo nacionalista, é uma coisa que eu já falei contigo uhum. várias vezes, que eu até me sinto muito mais um cidadão europeu da e da União Europeia uhum. do que um cidadão português eu não me sinto próprio... Mas eu acho que isso pode trazer um a
1: <risos> que és um cidadão da Europa acho Sempre. que é uma coisa é que enriquece um pouco mais tipo eu. talvez, talvez <risos> sim,
2: sim. Mas porque eu...
0: no fundo no fundo o que hum. é que é Uh, uh, o que é que é ser português ou ser uh, a cultura? Nós podemos ser muitas coisas, o que exato. não significa que não gostes de ouvir fado, exato, ou que exato. não gostes de comer bacalhau ou com não sei o quê. Exato. Por exemplo, é? eu
2: adoro música popular portuguesa, atenção, oce imenso, rio imenso, adoro, super fã. Nós
0: somos tudo, nós estamos exato. inseridos na Europa. É que quer dizer?
2: Mas eu acho que a geração Z talvez seja a primeira geração que questiona isso a fundo que essa noção, no falar de uma geração que não sabe o hino de cor, não tem essa noção, que não tem essa relação com essa identidade nacional. E eu não estou a dizer que isso é mal novamente, porque eu também sou assim, porque será, eu também me sinto assim. Será
1: que o facto de ser a geração que mais viveu online e continua a viver, vos sim. torna mais mobile Eu mas, acho que sim, Neste porque... sentido de... de, de, de... Quer dizer, e depois também esta coisa da falta de pertença, não é? Porque uhum. se vocês estão num país onde sentem que nunca vão conseguir comprar uma uhum. casa, nunca vão conseguir progredir muito, é normal que também não se, não se sintam... Acolhidos, não Acolhidos, é? não se sintam parte, não é? Sim. Mas pode ter a ver com esta visão mais global? Vocês eu eu podem acho ser.
2: que tem, não é? Porque quando pensamos... Eu, por exemplo, acho que é um caso um bocadinho extremo nesse sentido porque me interessa muito pela cultura global e por, e por outras coisas, mas mesmo vários amigos que tenho que não são assim tanto como eu, têm uma noção de globalização muito maior, tipo, abres, abres o TikTok, tu de repente estás a ver um TikToker americano, estás a ver um TikToker do, do UK, de repente estás a ver uma pessoa do outro lado do mundo, uh, tipo, que vive no Japão e está a falar sobre aquela cultura, de repente, e também através do inglês estás a ouvir pessoas depois de outros países todas a falarem e essa noção que é incrível e na verdade é o que eu acho que a minha geração tem de melhor eu uhum. adoro o facto de eu poder acordar de manhã e ouvir música eletrónica ucraniana que eu adoro e a seguir à tarde estar a ouvir música coreana e depois ouvir Maria Leal lá no meio é. e enfim, <risos> e, tipo essa mistura de um monte de coisas e cultura que é tão enriquecedora um, apesar de eu achar que é incrível tem esse outro lado da moeda que não é necessariamente mal não estou a adjetivar Uh, que é essa falta de noção de de pertença a, a um país em uhum. específico, e eu por acaso tenho visto alguns tiktoks, que, de algumas pessoas que têm falado sobre isso, e que até têm ironizado imenso, que é, por exemplo, a ah, geração Z se fosse para a guerra, e era tipo as pessoas sim, a sim, agarrarem, sim. a desertarem e irem ao Starbucks sim. beber um, um, um caramelo macchiato tipo, <risos> e, e, e um estarem na fofoca
1: Também existe um muito giro que é um da geração de 80 tá a tropeçar numa coisa, uhum. um da geração 90 e um da geração, e às tantas quando chega a vossa geração choram imenso
0: <risos> e é assim que Sim. acaba
1: e o primeiro tipo sacode só
2: somos
1: é, 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 é,
0: nós mas a verdade eu percebo isso tudo e a cena da globalização uhum. mas ainda assim vocês são tão globalizados graças à internet e às uhum. redes e a tudo, mas vocês não vivem essa globalização porque, imagina Muitas pessoas da nossa gera... um bocadinho... geração não geração, mas pessoas um bocadinho mais novas uhum. do que nós, tipo a geração do meu irmão, dos 30 e tal anos uhum. tiveram que bazar Sei esses não. sim são globais eles foram-se embora e foram e foram para outro país uhum. e foram à procura de melhores cenas e uhum. agiram e foram uhum. e conseguiram e trabalharam e conheceram uhum. vocês não arredam pé vocês ficam na casa dos vossos pais
2: depende Aí, e correndo...
0: Quantas pessoas tu conheces que emigraram? Que estão a ir embora a trabalhar para o Zito É propriamente toda a oportunidade conheço, isso
2: não, não Mas isso agora também correndo o risco De ah, estar a falar sobre uma coisa que não tem uhum. tanta propriedade Mas Eu acho que aí, há -se certos anos emigrantes Também tinhas muito essa etiqueta Também acho que por isso não era uma globalização 100% Ou seja, tu ias trabalhar para a França Mas tu eras um imigrante. Não, não, mas eu não
0: estou a, a falar da geração que foi trabalhar para a França, que são os velhotes, que entretanto já sim, tiveram já, netos. Não, estou a falar da malta okay, e que, que estudou e que se integrou, e, que tirou e curso, uma família lá. Não, e que, que sim, cridei. e que tirou cursos okay. e que aqui não tinha... É, é a geração do passo-escolho, tipo, vão-se embora. E foram, e, foram, e foram, não ficaram aqui a chorar. O meu irmão foi-se embora, arranjou o trabalho sim, e está aqui muita a, gente. a trabalhar. Muita, 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 muita gente. Uh, e sim, e que...
2: Estás ponto. a perceber? Tu
0: achas que o facto de terem crescido nas redes sociais, além de claramente, já falámos muito sobre uhum. isso, vos ter, uh, ter feito com que vocês tenham alguma dificuldade de comunicação uns com os outros, uhum. de dizer o que sentem, o que pensam, uhum. também vos deu. também vos acorrentou de alguma forma? Deu-vos o um mundo, mas ao mesmo tempo acorrentou-vos um bocadinho?
2: Eu acho que sim. Acho que se a globalização e se o estar exposto constantemente a várias ideias e etc tem a parte positiva, não é, de absorver essa cultura e de, enfim, nos conectarmos muito facilmente com outras pessoas e, e aliás, isso é uma coisa que eu amo no meu trabalho e de já, de, uhum. já falámos várias vezes sobre isso, não é, poder falar com vários agentes e editores internacionais essa troca constante de culturas eu acho que é super interessante. Ao mesmo tempo também tem toda essas pressões sociais e toda essa questão de onde é que eu pertenço, não é, e de estar exposto a, essa, a essas culturas diferentes, também estar exposto aos preconceitos de cada uma dessas culturas, não é? E aquilo que cada uma dessas culturas espera de nós. E acho que também talvez seja por isso que esta geração se perde um bocadinho no meio disso tudo, não é? é que eu me encontro aqui no meio? Mas, mas também
1: tem coisas boas, porque a vossa geração uh, fala da sexualidade, uhum. não como o tabu que a minha geração e que, e que a outra que está no meio certo. Uh, sim. falava, não é? Portanto, tu, sendo queer, uh, uh, já vives uma situação muito mais tranquila neste aspecto. Sim,
2: sim, sem dúvida. Eu acho que, um, apesar de constante... ou seja em muitos países, os direitos ainda são constantemente claro. a ser questionados, não é? e, e o nosso, inclusive, é em termos temos partidos que questionam e que têm força parlamentar. Por isso é
0: que,
1: isso é que a tu já não tem que ir votar é isso. Para, para esses exato, gajos exato, não ganharem. Exato.
2: Isso é verdade. Porque,
1: a, porque o que é perverso é que depois da última análise vocês uhum. estão a autorizar isso. Sim. Estão, a, estão a permitir que estes partidos cresçam. É porque muitos velhos, velhos, velhos,
0: eles ainda se lembram muito bem do que é que foi o fascismo. Eles não, vão, hum. eles não vão votar no, em partidos que,
2: percebes? Sim, sim. Também, na mesma medida, eu também conheço muitos jovens que votam em partidos uh, desse tipo. Atenção, uhum, também acho que isso também existe. É yeah. um radicalismo existente Sim. e que vem... É o populismo. É o populismo e também vem um bocadinho de... Estamos com um, um landscape social cada vez mais uh, extremo e cada vez uhum. mais oposto. E passa a perder completamente esta noção de ser mais moderado e de centro, não é? Uhum. Aliás, até recentemente estamos a assistir isso entre PS e PSD, não é? Uhum. O PSD diz que o PS é o extremo de esquerda uhum. e Exato. o PS sai e o PSD é a extrema-direita. Estamos uhum. todos loucos de uhum. repente. Uhum. enlouquecemos e somos todos extremistas uhum. e uhum. É, é tudo loucura. E, e a sociedade está muito assim. E acho que esses jovens que também existem, que votam em extrema-direita e em partidos uh, fascistas, acho que vem muito de, desse sentimento de só podem existir uns a ou outros. Pois. Quase. Hum. Ou tens que pertencer a um lado ou de pertencer ao outro. Tu não podes simplesmente ser uma pessoa lá no meio. Mas isso também
0: vem da juventude, não é? Uma pessoa quando é vem. muito jovem só há preto e branco. Odeio ou amo. É isso. É isso. Ou
2: é ou isso. É e é. As, as redes, redes sociais é é também sem... amplificam pois, isso. Pois. É isso. E para além das e não só as redes sociais na parte social, mas também muita parte do algoritmo, não é? que é uma discussão uhum. que tem de cada sim, vez sim, mais, sim, sim. que afunila as pessoas para um certo tipo de, de interesse que elas têm, que as leva para esse, ter, esse uh, extremo onde elas só consomem aquilo porque o algoritmo só demonstra claro. aquilo. Não é? E o TikTok é muito bom a fazer isso para reter a nossa atenção, mas ao mesmo tempo tira-nos a todas as outras maneiras de pensar claro, e, tu, e tudo o resto, e deixamos nos mais extremistas por consequência. Portanto, e, mais
0: aprisionados. Exato.
2: É é e que depois, parece mas... que
0: é tudo. Um, tá, falando, estavas a dizer de facto que o, o, o TikTok afunila-te um bocadinho, afunila uh, as tuas preferências e mostra-te só aquilo que tu vês e a tua maneira de pensar. Um, outra coisa que também já falei contigo é sobre uh, a, a comunicação. Uhum. É como se vocês vivessem numa bolha online e não estou a falar de comunicação entre amigos ou seja, o que for, estou a falar de comunicações de relacionamentos como, como o livro da, da Sally Rooney o Normal People depois a série em que nenhum momento aquelas duas pessoas e foi o que me deixou uh, com ansiedades uh, disseram uma à outra o que sentem, o que querem uhum. o que precisam uma da outra e a falar contigo também já, eu disse, diz isto, diz aquilo e tu não, não, nós não fazemos isso <risos>
2: certo.
0: portanto a comunicação amorosa é muito complicada
2: então, isso é verdade e aqui, aqui sim que não vou servir da gente de defesa, não de consigo <risos> fazer esse papel, um, porque eu próprio eu acho que a, que a comunicação em termos amorosos é muito complicada. Quer dizer, a comunicação no geral tem as suas complicações nesta geração, eu acho. Hum, eu sou muito contra isso porque eu acredito que se formos honestos no mundo, com todas as coisas muito mais facilmente uhum. e escusamos de andar enfim, com jogos sociais e a ver como é que as coisas se envolvem é às vezes podemos só dizer tipo, olha, não, não curto disso sim, ou, tipo, não, ou tipo, olha, acho não querendo questionar a tua pessoa não gosto de mudar contigo, acredito <risos> exato, que possas ser sim, um... sim. ótima pessoa com outras pessoas mas não comigo, está tudo bem, vamos continuar não, e
0: vida. nem é preciso de tua justificação faz mais à anos 90, exato. é tipo, olha meu, não quer mais, tchau <risos> O problema Pronto. não és não. Não, não, mas não, eu. não, 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 não sou eu és mesmo tudo
2: <risos> lamento, não vai dar. Pronto. E sinto que é um problema geracional uh, e que vem muito daquela ideia de que estamos mais conectados, mas ao mesmo tempo mais desligados, não é? E como é que se gera isto tudo. Agora, isso nos relacionamentos é um inferno, efetivamente, porque <risos> as pessoas não falam e agora temos, desde há um ano, mais ou menos, muito um, a ideia que é aquilo que se chama as situationships.
1: Ai meu Deus! Ai, não <risos> E depois eles dizem tudo em inglês, Tu é um landscape, é o novo. Parece aquele sketch do gato, do um
0: geral, do um building. Isto em
2: português seria tipo uma situa-relação. Oh, okay. <risos> é uma cena, no fundo então
0: é só vai. uma cena.
2: é então, A questão é que as pessoas conhecem-se, ok? Começam -se a se interessar uma pela outra. Geralmente, na minha geração, as pessoas uh, acabam primariamente uh, na cama, antes de outra coisa qualquer. Um,
0: ah, mas e... isso, isso sempre
2: foi assim. Pronto, ok, não sabia, peço <risos> desculpa. Pronto. Um, e, e depois, a partir daí, vão desenvolvendo uma cena muito estranha, que é essa situation que uh -huh. é basicamente não são nada, uh -huh. mas ao mesmo tempo estão tipo com, um com o outro, ou uh -huh. seja, estão a começar a gostar do outro, Sim. estão a desenvolver relacionamentos sexuais e tal, mas não são nada. são amigos
0: coloridos, Mas não se é. comprometem.
2: A questão é que existe é. algum tipo de... Comp... Não existe comprometimento, mas ao mesmo tempo é esperado que exista algum ah, tipo de comprometimento. É um bocadinho abstrato. É, é super abstrato essa ideia. E depois, porque eu também, como, pronto, como faço análise de tendências, vou acompanhando vários lados e, e enfim, entendo que o meu TikTok e que as minhas redes sociais sejam mais uh, amplas possíveis. Hum. E depois também existem várias definições de situações, tipo, dependendo do nicho ou de, de onde é que vocês estiverem. Mas a verdade é que este... Uh, chapéu, este guarda-chuva é muito grande onde se coloca isto tudo uh, e onde depois temos casos como eu tenho de amigos, onde tipo lá, há cinco ou seis meses que estão a ver uma pessoa que assim, estão, passam imenso tempo juntos falam frequentemente trocam palavras carinhosas uh, têm relações sexuais etc, apresentam-se muitas vezes até amigos, a família, sabem um do outro têm um comprometimento de que só se estão a ver uma a outra de que não existem outras pessoas, mas não são nada não
1: demora Mas isso
0: chama-se morar. <risos>
2: exato, exato. Mas é exato. Que eu tenho... é, que
0: é a fobia de rótulos? Eu não
2: sei, eu não é consigo entender. Eu não consigo entender. A minha
1: geração é muito mais. Falávamos uh, uh, há um bocadinho disso, não né? É. é a sexualidade não é tabu já deixou sim. de ser é muito, tudo muito mais à vontade uhum. nessa é fluida, e depois sim. tem fixa. esta coisa de que tem medo de chamar nomes às coisas como eu que acho que é, é falta de comprometimento
2: eu acho que, existe esse... mas, é que isso...
0: mas é que se tivesse um objetivo assim, nós quando começámos a namorar adolescência, os rapazes sim. também nunca queriam uhum. uh, dizer não, não, não namorar dos rótulos e não sei o que mas é porque queriam andar a comer outras miúdas percebes ah. sim <risos> o objetivo aqui, era esse aqui às
2: vezes acontece isso, mas tens muitos casos como exemplo, as que eu estava a dar, não, não, isso não acontece não tem tem aquela, aquela cor de vaga, enfim, para me chamar, uh, onde só se vê um ao outro,
0: mas não dá é para mas, mas e se tu se tiveres uma, uma, uma necessidade específica, se precisas mais daquela pessoa,
2: uhum. precisas
0: que ela te dê ou mais atenção, ou que seja mais assim, vocês Sim. são capazes de dizer aquilo que precisam ou não?
2: Eu acho que não. Existe muita falta da de, de comunicação. Claro. E eu vejo isso em muitos relacionamentos de amigos, onde eu sou aquele amigo que dá os conselhos um que nunca ninguém segue, não é verdade? Não que eu os <risos> aplique na minha vida, atenção, não me estou a colocar ah, na gato superior. Não, de não faço isso, eu digo, que não faço, exato, bem, exato. faço Mas eu sou aquele amigo que dá muitos aqueles conselhos de tipo, olha, pergunta-lhe, olha, mas já lhe disseste isso? Já lhe disseste que, tipo, que não te sentes à vontade com isso? Ou que, sei lá, ou que não gostaste dessa frase? Ou que não gostaste desse problema? Tipo, hum. não significa que tenhas razão, mas tipo, já partilhaste e isso claro. para perceber. E, e, e não, isso não acontece. Por isso é que a maior parte dos relacionamentos, na verdade, duram um pouquíssimo tempo e acabam de forma desastrosa, não é? Claro. Porque as pessoas não falam uma com a outra, até que as tantas lá no fundo meio que se detestam porque já não suportam nada daquilo e porque é tudo horrível. E eu acho que isso também é muito amplificado e isso é curioso. Dentro da comunidade queer, assim, que isto é um problema muito maior na comunidade queer do que do no panorama geral. Sim, também é um problema do panorama geral. Mas acho que na comunidade queer é um bocado amplificada esta falta de de comunicação e, sei lá, falta de honestidade e de uhum. gostar do outro verdadeiramente pelo aquilo que ele é. Uhum. Eu acho que esse também é um bocado o problema. Porque, por exemplo, quando eu gosto de alguém, eu gosto efetivamente daquela pessoa. Ou seja,
0: Sim, mas quer dizer... não tem um
2: problema com essa... haver alguma coisa que se essa... incomoda. Que e que... Exato, não, e mas conversarmos isso... sobre essas coisas. Mas pode não é? incomodar e podes dizer. Claro, mas não, é isso, não. conversarmos sobre isso acho que não é um tipo, problema. meu, não me de boca aberta. Mas eu acho que existe o um entendimento geral de que isso é um problema. Ah, okay. esse tipo de sabes, quase que é um ataque então, mas que isso é um leva-nos
0: tipo de... leva então ao início da conversa do, a delicadeza, o serem todos muito sensíveis coisas que não se podem dizer uma é censura verdade. permanente é. porque tudo pode ser visto como uma agressão é ou agressiva
1: se calhar até o simples facto de dizer, olha, acho que precisávamos de conversar sobre isto, uh -uh. já é, é uma afronta é quase, é não
2: é? é. Tu, tu disseste quando é.
1: isso é a coisa mais. É, tipo, é. tipo, não
0: aceitas ou não sei quê,
2: ao cima da terra. quando não é isto. Não, acho que isso. que a ver com as redes sociais, justamente, não é? Porque nas redes sociais.
0: Não trata também temos... a ver com os pais que vos disseram sempre que vocês são incríveis com tudo o que faziam?
2: Não sei. Não sei, porque ao mesmo tempo também tens a escola, que é bastante competitiva, onde, pessoas, onde não tens tanto esse ambiente, não é? E hum. na verdade as pessoas são bastante julgadas. Sim, está bem. um ambiente social claro. muito forte onde passas a maior parte do tempo, no fundo.
0: Mas isso. as bases de casa são muito importantes sempre. Tá bem, eu, a forma que, como eu és... que isso
2: também tem um impacto. Mas acho que consigo ver um, um, uma associação muito mais direta à questão das redes sociais, no uhum. sentido da cultura de cancelamento, de tu dizes qualquer coisa na internet, tu és atacada, e te que. O, o que, que tu dizeres, fizeres, sim, tipo, sim. pode dizer ai, ah, unicórnios são lindos, que tu recebes um comentário a perguntar <risos> porque é que os cavalos também não são lindos, estás a ver? <risos> Exato. tipo, porque estás a ser discriminatório eu tenho corno. Exato. <risos> e então, acho que isso também é muito daí acho que as pessoas sentem-se constantemente, quase que atacadas ou que têm que se proteger porque qualquer coisa é muito pessoal e é uma afronta muito grande
1: Parece que misturam muito, não é? A vida real com as redes sociais. Às vezes parece que o que acontece nas redes hum. sociais é que é a vida real. E depois é. calham a ter outra vida, que é esta,
2: que, certo, de... certo, que tem que viver. Mas certo. onde não, se não se sabem um estar. É? E dos amigos e Eu do... acho que a pandemia também contribuiu um bocado para isso, não é? Porque na, na pandemia houve uma fusão muito maior daquilo que era a vida virtual, da Sim. vida física, não é? De repente os dois... Sim, mas tiveram a a
0: já, passou já passou, é, é, mas eu é eu a mesma que coisa, damos a desculpar com, com o Salazar, <risos> mais quanto tempo é que nos vamos desculpar
1: com não, o Salazar? Não, eu acho que
2: ainda <risos> se vê muitas marcas e, e eu vejo isso. Uhum. Se calhar, é um se calhar a tua geração, dizer, sim.
1: sofreu mais ainda com a pandemia é, é capaz. Mas eu continuo a achar que o David
0: Cedaris tem razão sim. e eles apanharam um pouco, têm <risos> de ter apanhado mais. Uma pomada aqui, uma Vai chapada ser, ali. Não
2: faz mal, exato. E na dias, dias eu não me estou a ser no TikTok por causa de uma frase dessas. Sério?
1: Então... De uma mãe que disse que de vez em quando andava uma <risos> palma a
2: andar. Fá, sério. Isso é muito triste. sei, eu acho que existe pouco debate, não é? E pouca.
0: Mas eu sinto mesmo que você, vocês, não tu, não é porque
2: tu és, Sim, tu és incrível, <risos> <risos> acho,
0: acho que os pais da geração Z, que não somos nós, ok, não nos odeiam nós somos, somos tipo os vossos irmãos mais velhos, um, não, não vos estão não a criar, não vos estão a preparar para a vida, hum. ao protegerem-vos tanto, eu percebo a necessidade de proteção, eu tenho filhas, e, uhum. e... Sim, mas, mas a proteção essa. é tanta, e, você, e juntamente com as redes sociais que vocês não estão preparados para o mundo Sim. e o mundo é de facto as agressivo bolha, não é? o mundo é o mundo é o, mundo, pá, o mundo é...
2: Isso é, verdade. é lixado,
0: é lixado? Sim. mas Sim. não há nada a fazer ele está aqui... senti muito isso
2: na escola por exemplo até mais do que em casa porque tudo bem eu também uh, estudei num colégio portanto isso também Sim, limita é um completamente a e fecha e fecha coisas obviamente mas eu a crescer, eu senti muito esta ideia de que existia um manual para a vida. Uhum. Era um bocado. Ou seja, claro que isto nunca me foi dito assim, mas ficava subentendido que existia este manual, uhum. onde eu terminava no ano, escolhia e para o secundário para uhum. humanidades, economia, ciências ou artes. Uhum. Se bem que artes era só se eu fosse muito louco. Uh, <risos> portanto, escolhia uma das outras três opções. Uh, a seguir, entrava numa licenciatura que eu gostasse. Eu tirava a licenciatura, a seguir eu ia arranjar um emprego, eu ia ser super feliz, ia comprar uma casa, ia ter dois filhos pelo menos, e ia, ia viver a minha best life e a vida estava feita e estava concretizada, todo o meu sonho. E uh, eu cresci muito para esta ideia. Então, mas nós também. Isso é o
1: mesmo guião que nos deram a nós. Mas imagina. <risos> Na verdade, Tu depois tens entendo. que ter flexibilidade e
0: esperteza hum. para, ok... Não correu assim, vamos lá então à procura de uma opção e vamos adaptar-nos porque, okay. é, percebes? E não ficar um canto... Agora o que é que eu faço? Eu percebo, faço? mas eu só,
2: eu só realmente saí dessa cena quando reventei a bolha. Foi quando saí do meu nono ano, estava farto de aulas e da escola. E atenção, era super, super bom aluno, mas estava completamente farto daquilo. Pensei, ok, não é isto que eu quero, até porque já estava a desenvolver outras coisas paralelas e estava a, come estava a começar a gostar de eventos e de outras coisas. Um, mas o meu sonho era ser jornalista, esse era o meu sonho. Então, ok, vou para humanidades, testes psicotécnicos, tudo humanidades e tal, sonho de vida. E depois era toda esta ideia de que, ok, vais para o secundário e vais estudar finalmente aquilo que tu queres, agora tu vais estudar aquilo que tu queres. Eu, ah, então vai ser boeda é diferente, vai ser boé fixe. Enfim, chego ao décimo ano e descubro que na verdade é mentira, que na verdade aquilo é exatamente igual no ano um, e que na verdade não estou a estudar só aquilo que eu quero, estou a continuo a estudar um monte de coisas que. Não é que não sejam claro. importantes, mas que nenhuma delas me interessasse assim, realmente a um nível molecular e atómico. Um, e, de repente, uh, percebo que está estava a ficar super deprimido e que aquilo, tipo, não era nada pois, fixe.
0: Mas, tá, mas esse é que é o problema. Okay. Eu, não houve uma única disciplina que eu gostasse, desde o meu dia, uh -huh. do primeiro dia que entrei na escola até o dia que saí na faculdade. Certo. Nada me interessou, mas, pá, suck it up é a vida é, faz esta merda aí, aí,
2: aí é a diferença eu acho que a minha geração não é assim
0: então, e aí, aliás eu porque
2: acho... eu próprio eu não aceitei isso claro que tá eu não aceitei num sentido de buscar mais de resiliência do que outra coisa
0: não e... aceitaste mas não desististe não desisti própria... mas exato, a cena é essa e eu
2: pensei ok eu tenho é. de arranjar uma alternativa claro se eu continuar é. nisto eu vou dar em louco ah, pronto e vou estar a chorar pelos cantos mas então, fizeste não agarraste em coisa. ti
0: e não foste trabalhar para um call center e pronto desisto como não consigo ser feliz e é tudo horrível vou só ganhar dinheiro Entendes. isso
2: é verdade isso é resiliência,
0: isso. isso é flexibilidade
2: mas eu acho que, nem, acho que é uma geração que não é muito pautada por essa força que eu, acho que é preciso ter muita força para isso, não é? Sim, e a, eu... a
1: tua geração é aquela Vimos agora nas notícias em que os pais Mandam e-mails às pessoas Exato. na faculdade, na faculdade. Os pais Eu pensei não, assim, isto não é nisco. possível
2: sim, E, sim, e, e sim. Tu, tu achas é que é alguém comigo
1: que me na faculdade não, não, isso uma é vez eu, eu tive tratado a minha bolsa de estudo Foi o processo mais complicado, burocrático Eu tive até hoje mais do que comprar uma casa <risos> E eu que tratei de tudo claro. E era para interesse dos meus pais Pois oh. é que iam deixar de me dar dinheiro Eu no
0: secundário já eu tratava assim, das coisas Só não achas que os meus pais iam nunca na vida Os meus pais não entraram
1: na minha faculdade
0: não, um não, há uma Nunca,
1: vez. Na, na, na minha ah, escola secundária, acho que é. E, e há uma instituição, uma escola que que emite um comunicado a dizer que ele deixar de responder aos irmãos <risos> dos pais. Mas <risos> o que é isto? Estes pais também vão ao emprego a dizer, olha, o senhor está a ser um futuro com o meu filho. <risos> Coitadinho, ele precisa de dormir. É, mas isto hein? é assustador, a gente é, faz disto é. uma caricatura, porque realmente parece-nos uma, parece uma coisa para rir, mas isto não tem piada não, nenhuma. para
0: parem com isso, pais. O é que, é, é. que é que se passa com vocês? Não, mas a culpa é meramente mas, dos claro, pais. Claro. Mas, é,
1: é dos pais, mas eu pergunto a Mas vocês rebelem-se, pá. E estes pais é o quê? Tem, é, é, para compensar não o terem quê? estado e dar outra o que, o que é que se passa, não é? Porque, yeah. É porque eu tenho, a minha filha mais velha tem 13 anos, uhum. eu nunca na vida vou fazer yeah. um terço disto. E, já, e não faço. Não, não, já e já acho que faço. ela é uma miúda super. Estou é, é, a dar o exemplo da mais velha, porque tem 13, pronto, já é adolescente. Nunca na vida, até, depende de nós a este nível. Sim. Para nada. Yeah. Não é? E é assustador. É
0: assustador.
2: Não, é, é verdade. É esse comportamento assustador. Sim. Aliás, eu, eu também vi isso, por exemplo, eu agora em setembro, fui, em setembro, fui viajar sozinho, à Polónia uhum. pela primeira vez, e, e senti muito isso por exemplo, dos meus amigos, de tipo, sempre é acho... assustador, eu nunca iria viajar sozinho <risos> na minha oh, vida, Deus Deus. De essa super de <risos> tá, yeah. essa Nunca. Eu acho que existe muito isso, mas lá está, isso é muito culpa dos pais e desse sistema sim, que também sim. não dá independência e, por uhum. exemplo, eu também senti um bocado isso na escola. Eu até no secundário já não, porque depois troquei para o curso uhum. profissional, mas no secundário regular, na minha escola, eu tinha, tipo, uma grelha de trabalhos de casa que tinha de ser assinada pelos, por o meu encarrado Mas, de educação. Portanto, não compreendo isso. isso. Também é a sim, escola sim. alimentar yeah. um bocado. Alimenta. Não eu é esperado que no secundário... Eu tenho que assinar não, os testes
0: da minha filha. A minha mãe não assinou um teste meu. É tipo, eu só tenho que assim, Eu não quero saber disto. É, yeah. Não quero saber. Até que é, que é para isso que
2: de as reuniões, não é? De, claro. No final não. dos períodos e etc. De,
0: enfim. Ah. Eu acho que também existe muita falta disso. De dar que essa de autonomia. Dizer? Portanto, os, de... vossos, os, no... os
2: vossos
1: pais
0: têm um problema qualquer não resolvido. E nós temos que descobrir qual é. Qual é? Para é tentar. Para não fazermos o mesmo. E tu, temos que terminar, já estamos aqui há imenso tempo. Uh -huh. Tu, como uh, uh, geração Z, uh -huh. como. Uh, como é que se diz?
1: Um, Elemento, membro. Não,
0: membro. É representante. <risos> representante. Uh, o que é que tu tens a dizer, um conselho que tu dás uh -huh. para os pais que neste momento têm crianças de. São a partir dos Que não ainda, que ainda vão a tempo de serem salvas. Uh -huh. e, e também a malta da tua idade.
2: Então, aos pais, ah, os pais, eu acho que é primeiro dar autonomia e garantir que eles conseguem ser independentes. Acho que é fazer um shift na maneira também como se olha para a tecnologia e passar esse shift para as crianças e os jovens, ou seja, a tecnologia não tem que ser só lazer e não tem que ser só uma distração e perceber uhum. e ensinar, porque também as pessoas uhum. não nascem a saber como é que aquilo pode ser uma ferramenta uhum. de trabalho, aprendizado e pesquisa e etc. Que eu sinto que falta muito isso. O meu irmão tem 13 anos e não sabe fazer uma pesquisa para descobrir qualquer coisa sobre um tema é porque na e tem também muita é dificuldade em fazer um trabalho em Word, por uhum. exemplo. E, portanto, Isso eu acho problemático uh, e também vem muito da, da maneira como demonizamos a tecnologia constantemente no cenário escolar, não é? Uhum. E depois, sei que parece sempre... Em vez de
0: ensinar os miúdos onde é que estão os perigos e o que é que... Yeah.
2: E como utilizar e claro. como uh, potencializar uhum. a tecnologia, não é? Até porque vão para o mercado de trabalho e vão todos trabalhar no computador, praticamente, yeah. Portanto, está tudo bem. Um, e, e, acima de tudo, também, eu acho que é conversar e tentar perceber, às vezes, um pouco quais é que são as necessidades da geração, o que é que realmente está a acontecer no landscape geral, social da geração, uhum. e perceber como é que pode ajudar aquele jovem, não é? A, a realmente thrive, uh, tipo a... Sim, sim, um é furcher. Furcher, e se
0: calhar tá? às vezes ajudar é só deixá-lo errar e bater com a cabeça Exato, e cair também, e levantar é isso, sozinho, não é E não está lá sempre a limpar
2: os joelhos. É isso, é. e deixar que vivam essas experiências e que percebam o que é que é mau e o que é que é bom e está tudo bem nisso, yeah. eu sinto que fiz muita merda e que errei muitas vezes e está tudo bem. Exato. E, a, é desastre. Desastre. Desastre.
0: e hoje, a malta da tua idade, o
2: que é que, é que dirias? Malta da minha idade? Eu acho que é de esperança, acho que é... <risos> ah, não, é verdade. Não
0: estejam medo. Exato, é verdade.
2: E tentar encontrar um propósito e perceber como é que podemos um, de alguma forma ter um impacto na vida das pessoas e procurar ver esse impacto que eu sinto que essa é dificuldade, porque apesar de amar o meu trabalho, eu quero me despedir pelo menos duas vezes por semana sim, 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 sim. E, e às vezes preciso-me relembrar porque é que faço o que faço e é a oportunidade que tenho, no meu caso, por exemplo, de trazer livros queer para o mercado português e de perceber o impacto que isso pode ter nas outras pessoas e os jovens vão a chegar através disso, não é? Só que Lá está, isso é uma coisa que não, não se vê, eu não vejo isso diretamente a acontecer, tirando-se num caso específico ao ou outro, onde possa receber uma mensagem ou possa ver alguém uhum. a pegar naquele de uma livraria, né? mas no geral são coisas que não se vê e acho que é preciso relembrar-nos de porque é que fazemos as coisas, onde é que queremos chegar, isso é que é difícil, mas e, acho que vale a pena. É, né?
0: E eu acho que também, no teu caso, porque te conheço melhor uhum. e não tenho muita convivência com pessoas da tua geração, nem uhum. quer ter, obrigada, <risos> <risos> uh, uh, é o aceitarem que as coisas nunca vão ser perfeitas, nem ah, exatamente isso. como aquilo que vocês esperam. Ah,
2: isso eu tenho dificuldade, não mas, claro, posso... mas isso, <risos> dar esse conselho.
0: <risos> mas, isso é, mas é um conselho que eu dou porque acho que também é um dos grandes problemas, é, mas isso é. faz parte do crescimento. Acho é vais perceber isso. Mas isso também dá
2: força para continuar. Claro. Pessoas, mas é que eu
1: não acho necessariamente mal, não é? Sim, você, e, e têm que olhar. Apesar de ser tudo muito esfumado e ser baciado, uhum. vocês têm que olhar para a frente. Porque assim, é assim, é vocês são a geração Z, é a última letra do Abustar, é verdade. <risos> Exato. Mas é assim, há de haver não. outras gerações depois da vossa. É, não sim, acaba sim. aqui. Sim, sim. Não é? Isso Portanto... É é, pois nós vamos morrer de perspectiva de futuro. E os vossos pais
0: já não vão estar aqui. Vou andar não. com vocês ao colo. Exato. É.
2: é verdade, é verdade.
0: Portanto, o wake the fuck
2: up.
0: <risos> olha, e
1: obrigada, Rodrigo.
2: Olha, ah, olha que pertenço. Foi ótimo. Foi, foi muito, ótimo. Foi muito, é. fixe. muito e, fixe. Agora vamos ser cancelados no Twitter. Vamos, yes!
1: Yeah! <risos> pois eu não tenho Twitter nem TikTok. Sou esta pessoa. É
2: justo, é justo.
0: Olha, beijinhos e até para a semana. Beijinhos. beijinhos.